0: L'énergie autrement avec Anaïs Favron et Frédéric Barbouchi est un balado qui vous est proposé par Énergir. Bonne écoute. Bon, épisode 4. Hey, Fred, c'est l'avant-dernier. C'est fou, j'ai l'impression qu'il reste tellement de sujets à aborder. Pour vrai, je ne sais pas comment on va faire.
1: Ben justement, Anaïs, avant qu'on passe à autre chose, il y a un sujet qui me tient vraiment en cœur pour notre balado Vert, Vert, vite. Oh, est-ce que c'est une tentative de titre, ça? Oui, vert pour le côté écolo. Ben oui. Puis vite pour le côté énergétique.
0: Ben oui, je comprends.
1: Ben, c'est une ébauche, là. Oui, mais
0: bon, écoute, je place ça ici dans la corbeille à idées, hein, que j'appelle la poubelle. C'est bon pour toi?
1: Ouais. En tout cas, euh, je veux vraiment pas qu'on oublie de couvrir un sujet. Ok, lequel? Tu te souviens, au tout début de notre recherche, t'es parlé d'un camion, de l'organisme dans la rue?
0: « Rafraîchis ma mémoire
1: ». Avant, ça s'appelait « Le bon Dieu dans la rue
0: ». Ah, ben oui, avec Pops.
1: Exact. « Père Emmett Johns dit Pops ». Ben, il est décédé maintenant, oui, mais son organisation, dans la rue, c'est un centre de jour qui vient en aide aux jeunes itinérants.
0: Oui, oui, puis ils ont le gros camion là, qui se promène dans les rues pour euh, accueillir les jeunes. Ouais. Ben, c'est quoi le rapport avec notre balado
1: Ben, c'est ça. Ce camion-là, il va bientôt rouler uniquement avec du... Du... « Gaz naturel, naturel renouvelable ouais. ». Ah, mais c'est
0: vraiment le fun, mais comment
1: tu sais ça? Ben là, je peux pas te dévoiler mes sources. Oh, oh, ben là, c'est rendu que tu te prends sérieux. Mais non, je te niaise. J'ai rencontré Marianne Fortin et j'ai enregistré la conversation pour te faire entendre. Tu vas voir, c'est vraiment intéressant.
0: Ah, super, j'ai hâte d'écouter ça, mon petit agent secret
1: de l'énergie. <rire> Marianne Fortin, chef logistique de l'organisme Dans la rue.
2: Bienvenue. Oui, bonjour. Non, mais j'essayais de voir euh, si j'avais le titre comme il faut. Non, coordonnatrice des infrastructures et des services de soutien. Ça veut dire, en fait, je m'occupe de tout ce qui est infrastructure les bâtiments et tout ce qui est vécu. ben c'est ça. Moi,
1: euh, je suis familier avec l'organisme, mais c'est quoi la mission première
2: euh, de l'organisme? C'est d'aider les jeunes qui sont en itinérance. Ça veut dire qu'on les accueille, on les nourrit, euh, ils peuvent se laver, prendre une douche... Euh, faire leur lavage, etc. Un espace pour respirer quand même. C'est un espace pour respirer, puis pour leur donner aussi une confiance, un lieu d'atterrissage, comme on dit, hum. et surtout, évidemment, d'essayer de les aider à retrouver leur vraie valeur. Puis là, la roulotte, elle est là depuis longtemps. La roulotte, c'est elle qui a fait le début avec le père Pops. C'est ça. Il y avait seulement une roulotte qui voyageait dans les rues de Montréal. OK. Puis à un moment donné, la roulette s'était soufflée un peu. Oui, là oui, là, oui, oui. On avait en fait un Wonnebago qui datait des années 96. <rire> et on l'a étiré comme on a pu. Ça fait déjà depuis 2018 qu'on a commencé à se dire qu'il faut la remplacer. Okay. On a bien vu que de prendre un Wannebago était peut-être pas l'idéal pour les rues de Montréal. C'est-à-dire que Wonnebago, c'est fait pour la Grande Route. Donc tout ce qui était soutien, frame, etc. Euh, c'est pour ça qu'on s'est en allé vers un autre choix qui était un autobus scolaire. Avant, la, la roulotte d'avant était au diesel? Elle était au diesel. Il y avait deux grosses génératrices dedans aussi. Okay. Et ouais. euh, évidemment, ça nous tentait pas d'aller vers le diesel. Bon, il y avait aussi la structure de l'autobus. Euh, voilà les bagos ça a 30 à 33 pieds, voire 35 pieds de long. Mais c'est tout habitable. Okay. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle un « flat nose ». Euh, le nez plat. Oui, oui, oui. Et c'était très intéressant pour nous parce que vu qu'on est dans le centre-ville, on n'a pas beaucoup de place pour stationner l'autobus. Donc, on voulait pas perdre aussi avec un moteur qui prenait euh, ses 4, 5, 6 pieds <rire> selon la grosseur du moteur. Et c'est donc, pour moi, l'espace que je perdais pour l'intérieur pour recevoir mes jeunes. Okay. Donc, ça veut dire au lieu d'en recevoir 15, 17, j'en recevais 10, 12. C'était très important pour nous. Donc, euh, on voulait pas euh, diesel parce qu'on a quand même une petite conscience euh, écologique. Euh, C'est pas qu'on veut se payer le luxe de ça. Mais euh, on se disait que de toute façon, hein, d'ici 20 ans, hein, peut-être oui. même avant, il y en aura plus de diesel. Là, Donc, t'sais. ça vous a mené dans quelle direction? On, ça nous a amené à regarder les autres possibilités. Et on m'a parlé de propane et de gaz naturel. Évidemment, j'avais jamais entendu parler que... <rire> ni un autobus, ni un auto un camion pouvait rouler au gaz naturel mais pour moi c'était la meilleure option puisque c'était la moins polluante des deux ouais. donc j'ai choisi le modèle et là je me suis dit, bon je connais rien là-dedans, absolument rien là-dedans je suis allé frapper à la porte d'Energir pour comprendre pour qu'on m'explique comment ça marchait etc. Et Energir je dois dire a été un partenaire extraordinaire Vraiment okay. extraordinaire. Euh, ils trouvaient ça super qu'on ait choisi ça, évidemment. Et euh, tout de suite, tout de suite, ils ont été très, très présents pour toutes les étapes du projet et de bien m'expliquer dans quoi je m'embarquais surtout. OK. Là, on parle aussi maintenant de gaz naturel renouvelable. Ah oui, ça, ça a été euh, la cerise sur le Sunday, comme on dit. <rire> c'est pour ça que j'étais contente de m'en aller vers euh, le gaz naturel, parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut évoluer et qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus. Euh, surtout quand j'ai commencé à lire là, sur le gaz naturel, euh, les flottes de, de, de transport, de camions de transport, etc., j'ai été extrêmement euh, surprise. Et j'ai tout de suite embarqué là... Euh, dans mon choix. Justement, où est-ce qu'on va prendre son gaz naturel? Écoute, c'est assez extraordinaire. C'est la première chose que j'ai regardée, évidemment, parce que, <rire> vous savez, euh, c'est beaucoup notre étendard, la roulotte, dans la rue. Et donc, des fois, ben, on est obligé d'aller recevoir un prix ou un donateur, etc. Et donc, tout de suite, moi, j'ai regardé jusqu'où qu'on pouvait aller <rire> pour faire le plein. Et euh, franchement des arrêts un petit peu partout. cest à ah oui? Victoriaville. Tu te jusqu'aux portes de la Gaspésie mais nous, à Montréal, il y a des pompes un petit peu partout, mais c'était surtout évidemment hors circuit et nous, on a été invités par Énergir à aller s'approvisionner chez eux. Ah oui, par oui, la grande porte. Par la grande porte, ben, c'est le fun parce que en même temps, euh, ils nous proposent aussi de prendre soin de l'autobus, du moteur, etc. Ah, okay. euh, faire l'entretien régulier. Oui. <rire> et c'est ça, donc, de nous donner un cours aussi parce que tu remplis pas du gaz sous pression comme de l'essence. Mm -hmm. Donc, eux, ils vont recevoir, et ça, c'est à cinq minutes euh, ah oui. en auto. De chez nous, c'est un... Oui. Puis, euh, comment c'est reçu,
1: ces changements-là, par les gens
2: qui euh, utilisent vos services, qui... qui, qui... toutes les jeunes, euh, même s'ils sont euh, itinérants, sont mmh. sensibles euh, ouais. à l'environnement. ouais Donc, ils sont contents. C est, c est, la jeunesse est beaucoup, beaucoup axée là-dessus. Heureusement, ils vont peut-être être capables d'aller plus loin que nous, <rire> ouais. l'ancienne génération. Mais nous aussi, ils commence à se positionner plus fermement là-dessus. Euh, on parlait tantôt euh, justement le gaz renouvelable. Ouais. Quand euh, quand j'ai commencé à travailler avec Energir, c'était vraiment comme des parrains sur le projet. Là, je me rappelle une des premières visites, ils sont arrivés euh, trois à venir visiter ma roulotte au moins trois, quatre fois, à quatre pattes à terre dans la roulotte, à vérifier comment c'était fait comment qu'ils pouvaient construire ça. Et ils ont été vraiment très, très, très présents. j'aurais jamais pu, je pense, arriver à la fin de ce projet-là sans ces partenaires-là qui ont été vraiment très généreux, de leur temps surtout. Je pense que c'est la moindre des choses pour la générosité que vous, vous donnez ouais. aux, aux jeunes dans la rue. Oui. Donc, euh, ben, merci beaucoup, Marianne. Ben, écoute, ça me fait plaisir et <rire> je peux juste dire en terminant que ça, ça a été le projet de ma vie. Ça fait ah 40 oui? ans que je travaille dans le, dans le communautaire. Puis oui, ça, l'achat d'un autobus, transformation, <rire> je dois dire que c'était la première fois, puis euh, ça a été le projet de ma vie, puis je suis contente du résultat.
1: Marianne Fortet, merci beaucoup. Merci à toi.
0: Tellement de bonnes idées que tu as eues là, Fred. Pour vrai, je trouve ça touchant de voir un organisme qui a déjà tellement à gérer en s'occupant des jeunes en difficulté puis qui prend le temps en plus de se soucier de la planète. Bravo. Je
1: suis d'accord. Même les organismes de bienfaisance peuvent relever le défi de consommer de l'énergie responsablement.
0: Oui, ça d'un côté, puis de l'autre, ça couvre un sujet qu'on n'avait pas encore touché, les transports.
1: C'est vrai. On a couvert à beaucoup de choses déjà. Hein? Transition énergétique, la décarbonation du Québec, le gaz naturel renouvelable, l'efficacité énergétique.
0: Mais pas les transports. Puis c'est pas anodin, nous, parce que si on veut s'attaquer à la décarbonation du Québec... Mais... Mettons que c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Oui, ouais, parce que tout le monde le dit, hein? le pire, c'est le transport.
1: Bon, donc, sujet incontournable, on en fait le thème du quatrième épisode? Ben, je pense que oui,
0: mais ça va nous prendre un angle différent. Pourquoi? Ben, parce que tout le monde est au courant que le transport, c'est déjà une grosse partie du problème.
1: C'est vrai qu'on en parle beaucoup.
0: C'est pas pour rien que les voitures électriques sont de plus en plus populaires puis qu'on sait que le gouvernement va interdire les ventes de voitures à essence à partir de 2035.
1: Es-tu en train de vanter le fait que tu as une voiture électrique? Hein?
0: Tu veux dire... La voiture que j'ai achetée en 2014, <rire> vu que je suis tellement précurseur et qui me permet d'économiser sur l'essence, mais non, pourquoi je ferais ça? Euh,
1: pour rien. <rire> bon, il faut trouver un nouvel Oui.
0: Quelque chose dont on parle moins souvent. Autre que des voitures, ça pollue, parce que ça, on le sait. Mmh.
1: Mmh. Réfléchissons. Ouais.
0: Fred, es-tu en train de réfléchir à un autre titre de balado? Non. Mmh. OK, on reste concentré. Oui. Oh, j'ai une idée. Hey, Peut-être qu'on devrait s'intéresser au transport des marchandises parce que, tu sais, là, on fait de plus en plus d'achats en ligne, maintenant.
1: Eh ben, moi, ça pas. C'est tellement facile. Mm. Je veux dire, tu, sais, tu cliques sur un piton, ça arrive chez vous.
0: Ouais. Puis, qui dit achat en ligne, dit livraison. Qui mm. dit livraison, dit camionnage. Mais, on est rendu où dans ce domaine-là? Mm? Est-ce que les batteries électriques sont assez puissantes pour fournir des gros, gros camions qu'on voit sur les autoroutes?
1: C'est vrai. Les gros camions, les trains routiers. Attends, laisse-moi fouiller sur Internet, là. Transport, marchandises... Camion Québec Environnement Décarbonation du transport routier des marchandises au Québec Oh mais j'espère que c'est pas une autre balado <rire> Non Hey devine quoi De Quoi c'est un rapport de Pierre-Olivier Pinault.
0: Non, le monsieur de la chaire de l'énergie du HEC. C'était hein? notre premier invité.
1: Il dit quoi? Oui, oui, euh, le professeur Pierre-Olivier Pinault. Donne-moi quelques minutes là, je lis, puis je te fais
0: un rapport. OK. Ben, hey, prends ton temps. Moi, je vais en profiter pour aller fouiller, puis voir s'il existe au Québec des compagnies qui font du transport écologique de marchandises. Parfait. Top là! Oh, ben bravo.
1: J'ai regardé ton coude. Bah, ben,
0: tu vois, t'apprends vite.
1: Mmh. Ah! Ok, j'ai fini ma lecture. Veux-tu un résumé? Vas-y. Bon, premièrement, ça dit que, tiens-toi bien, le secteur du transport des marchandises a connu sa plus forte croissance d'émissions de gaz à effet de serre au Québec
0: en. Entre... Oh, attends, laisse-moi deviner. 1990. Bing, bing, bing,
1: bing, bing, oui, entre 1990 et 2018, on a connu une augmentation de 144%.
0: De gaz à effet de serre? Oui. Lié au transport? au transport des marchandises seulement. 144 mais c'est plus que le double. Attends, ça veut dire que depuis 1990, on consomme deux fois plus qu'avant? Oui. Hey, on l'oublie, là, que toutes ces bébelles, ces gogos là qu'on achète, il
1: faut les transporter. Ce que M. Pinault dit aussi, c'est... Attends une minute. Il ne faut pas essayer de forcer l'électrification du transport lourd afin d'enlever de la pression sur le système électrique. T'as compris ben,
0: en fait, ce que je comprends, c'est que si on remplace tous les moteurs à essence des voitures par des moteurs électriques, ça va déjà prendre un gros surplus d'électricité. Donc, il y en aurait plus assez peut-être pour fournir les gros camions, c'est ça?
1: C'est ça. Ça dit aussi, c'est pas simple électrifier des gros moteurs de camions. Les technologies ne sont pas tout à fait là.
0: OK. Donc, de toute façon, même si on voulait, les gros camions, ça fonctionne pas encore à l'électricité.
1: C'est ça. Attends une minute. C'est écrit « Pour les véhicules moyens et lourds, les camions de marchandises, aucune technologie ne se dégage des autres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est privilégier une mixité des approches technologiques et énergétiques. » Ça veut dire? Ça veut dire que la solution pour les camions, ce n'est pas une seule technologie ou une seule énergie, mais plutôt un bouquet énergétique.
0: Oh, ben quand même, c'est mignon ce mot-là, bouquet énergétique.
1: Oui. Mm. Donc, un peu de moteur hybride, un peu de diesel, de biodiesel, un peu de gaz naturel et éventuellement du gaz naturel renouvelable.
0: Ah oh, ben oui, notre bon vieux GNR, hein, fait avec des plures de patates.
1: Ouais, lâche pas la patate.
0: Non, Fred, arrête, sois sérieux. Non. Mm. De, euh, de mon côté, j'ai trouvé deux entreprises québécoises de camionnage qui se disent chef de file dans le domaine de l'environnement. Je te propose qu'on en appelle chacune. Absolument. Karine Goyette, vice-présidente CAT, donc compagnie de transport, c'est bien ça? Oui, c'est exact, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci beaucoup de répondre à nos questions, c'est super gentil. Euh, Qu'est-ce que vous faites exactement, là, la compagnie?
3: En fait, nous, on est un transporteur routier, on est en affaires depuis 43 ans, et notre créneau, c'est vraiment le transport transfrontalier entre le, le Québec, l'Ontario et les États-Unis jusqu'à la frontière du Mexique. Ok, ok. Euh, Puis là, en faisant
0: mes recherches sur Internet, euh, vous êtes ressorti comme étant une des compagnies chef de file en matière d'environnement. Qu'est-ce qui fait de votre compagnie comme un chef de file?
3: Bien, on est très innovateur. premièrement. On aime beaucoup l'innovation et euh, se différencier. Donc, on, on aime sortir de, de la boîte, si on peut dire. Euh, et on a décidé il y a quelques années de se lancer à fond dans le gaz naturel. Euh, et ce qu'on voyait dans les dernières années, c'est que les transporteurs qui, qui croyaient au gaz naturel bien, essayaient, euh, par exemple, un camion, cinq camions pour voir si ça fonctionnait, vu que c'est une nouvelle technologie. Mm -hmm. Et dans notre cas, bien, on s'est lancé pour 100 camions. Euh, et à ce moment-là, notre flotte était de 350 camions. Donc, 100 camions, c'était assez considérable par rapport au, au nombre de camions total pour notre, notre flotte de camions. Euh, vous avez remplacé des camions
0: ou vous en avez ajouté? On les a remplacés.
3: OK. Puis, outre euh,
0: vouloir être plus vert puis économiser un peu d'argent, est-ce qu'il y avait d'autres avantages de passer du diesel au gaz naturel?
3: La main est un, est un très gros enjeu dans l'industrie du camionnage. On sait que c'est le cas dans plusieurs industries, mais l'industrie du camionnage, ça fait plusieurs années. Euh, et on sait que les nouvelles générations croient beaucoup plus en l'environnement. Euh, et on, on savait que le gaz naturel était euh, beaucoup, plus, euh, ben, beaucoup plus propre. Euh, le camion, en tant que tel, est beaucoup moins bruyant. Il euh, n'y a pas de senteur comme le diesel. Donc, on voyait ça comme un avantage compétitif aussi par rapport à, à d'autres transporteurs pour la nouvelle génération de camionneurs à venir.
0: C'est très intéressant, ça, de penser à ses employés comme un truc pour aller les chercher. C'est très fort. Très... Euh, pour le remplir, là, ça marche comment?
3: Euh, en fait, c'était le gros enjeu quand on a décidé d'aller avec les camions au gaz naturel. Euh, on ne pouvait pas euh, se lancer avec 100 camions euh, tout seul. qu'on devait euh, créer des partenariats. Ce qu'on a fait avec un fournisseur pour la maintenance de nos camions à travers l'Amérique du Nord. Euh, et ce qu'on a fait aussi avec un, un fournisseur en ravitaillement. Donc, l'entente était que ce fournisseur-là allait bâtir des stations. Euh, au gaz naturel euh, dans des endroits stratégiques où est-ce que nos camions euh, euh, vont. Donc, ils ont bâti euh, cinq stations au Canada et aux États-Unis, mais il y avait déjà beaucoup d'autres stations qui étaient, qui étaient présentes. Donc, ce pas un problème. Euh, et nos camions vont du Québec et de l'Ontario jusqu'à la frontière du Mexique. Donc, côté distance et ravitaillement, ce pas, pas un problème du tout. OK. Puis, euh, le moteur électrique, est-ce que ça a aussi été une option pour vous? On y croit à l'électrification, mais on y croit à moyen long terme. Euh, on sait par exemple que l'électricité coûte très cher. Euh, on est assez choyé au Québec d'avoir l'électricité au prix qu'on l'a. Euh, mais le réseau de ravitaillement surtout dans ce que nous faisons qui est vraiment l'Amérique la, du Nord ça va être un enjeu à court terme le, le réseau est pas présent puis le coût pour produire l'électricité est assez dispendieux donc euh, on sait que beaucoup de gouvernements en parlent en ce moment si ça arrive dans 5 ans ben, tant mieux mais on s'attend à ce que ce soit peut-être encore un, un 10 à 20 ans mais on n'a pas de boule de cristal donc ça pourrait être plus rapide okay. Et d'ailleurs, en ce moment, on fait l'essai sur cinq de nos camions d'une solution euh, qui est un modèle un peu hybride. Donc, le camion fonctionne encore euh, au gaz naturel, mais il est propulsé avec un, un système qui est électrique. Euh, et on est en train d'en faire l'essai pour voir si ça peut être concluant. Et si oui, bien, on, on va aller vers... C'est un peu comme un, un entre-deux entre le gaz naturel d'aujourd'hui et l'électrification à 100 quand ça va être prêt. Ça fait qu'un bi-énergie propre. Exact. Bah, ben, c'est tout.
1: Merci, c'est gentil. Mais bravo, en tout cas, merci. Merci, merci, ça m'a fait plaisir. Donc, euh, Billy Mondor, euh, merci d'être là. Propriétaire de Express Mondor.
4: Oui, avec mes deux frères Eric et Danny.
1: OK. C'est ça, c'est une compagnie de famille.
4: Oui, familiale. Depuis euh, 1996 Express mon lot en affaires. Mon grand-père a passé l'entreprise dans les années 50. Mon père et maison qu'on peut le relais maintenant, c'est nous qui est en place. Ah ouais, puis
1: là, j'imagine que les prochains se préparent là aussi.
4: Oui, la relève <rire> pousse, effectivement.
1: <rire> puis, euh, donc, si je comprends bien, le, votre spécialité, c'est le transport hors normes. Là. Ça, c'est. Pour le commun des mortels, là, ça veut dire quoi?
4: Le transport en c'est tout ce qu'on n'est pas capable de mettre dans une remorque régulière, comme une, une vanne fermée ou une remorque à plateau. Nous, on se démarque par euh, le transport qui est surdimensionné. OK. En longueur, en largeur, en hauteur. OK. Donc, pour tirer
1: ces gros morceaux-là, euh, ben, les transporter, ça prend quand même des gros moteurs.
4: Oui. Oui, ça prend, ça prend des bons camions. Euh, on a plusieurs gammes de camions chez Express-Montdor qui varient de 400 chevaux jusqu'à 600 chevaux. Okay. Donc, on a plusieurs gammes de camions pour répondre aux, aux besoins de nos clients. Quel type de carburant on utilise? Présentement, nous, on utilise le diesel. On okay. est à, notre flotte est à 75 diesel. Puis, on a pris un virage en 2016 vers le gaz naturel. Maintenant, on a 28 camions qui, qui sont alimentés au gaz naturel.
1: C'est quoi les avantages d'avoir de, des camions au gaz naturel versus euh, les camions au diesel?
4: La motivation de numéro un, c'est vraiment le, le coût le coup de revient était la, la, la moitié du diesel, si on peut dire ça. Ensuite, mais naturellement, il y a le virage vert que tout le monde entreprend au Québec, un peu partout aussi en Amérique du Nord, donc on se sentait appelé, étant la troisième génération de d'entrepreneurs en caménage chez Mondor, de, de prendre nos responsabilités environnementales et aller de l'avant avec le la garde naturel.
1: Pas se faire chicaner par la génération qui vient après? <rire> oui,
4: ouais, même si mon père, au début, il il trouvait ça bien drôle qu'on fasse ce, ce virage-là. Il était, il nous a encouragés à le faire parce qu'il il voit lui aussi que on s'en va vers ça, vers l'avenir. Je, je pense que ça change de
1: quoi aussi pour les chauffeurs.
4: Oui, c'est un changement pour les chauffeurs. J'ai, au début, j'ai eu des chauffeurs qui me disaient qu'ils étaient un peu moins fatigués. C'est moins bruyant qu'un camion diesel. Ah. Donc les camionneurs disaient au retour qu'ils étaient un peu moins fatigués de le, périple. Euh, ça a des avantages au niveau que quand on arrive dans les stations service aux États-Unis, des fois, il y a des files d'attente de 45 minutes, 1 heure pour faire le plein. Tandis que quand on arrive dans des stations CNG aux États-Unis, il y a pratiquement pas d'attente. Fait qu'on a un, un, un... bon roulement. Un bon roulement. Exact. Oui, mais ça va peut-être changer éventuellement, là. Peut-être que... Oui, éventuellement, mais c'est le changement de mentalité qui va être le plus dur à faire. Oui. On a une vieille mentalité, moi-même, j'ai une vieille mentalité que quand je vois un camion, j'aime le bruit, j'aime l'odeur du diesel, j'aime la fumée qui sort au bout des exhausts, mais ouais. c est, c est, la mentalité est très dure à changer. On a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Romantique de la route. Oui, exactement.
1: <rire> C'est quoi l'avantage pour l'environnement d'utiliser ce gaz naturel comprimé qui peut être du gaz naturel renouvelable?
4: Oui, exactement. C'est un, un avantage, on réduit nos gaz à effet de serre. Euh, c'est énorme pour nous c'est euh, 3000 tonnes qu'on a enlevé dans l'air depuis quatre ans c'est 1000 véhicules dans le fond 1000 véhicules qu'on a enlevés de la route depuis 2016 à aujourd'hui, ce qui représente un million de litres en, en carburant essence qu'on a retiré, c'est énorme c'est beaucoup, beaucoup, puis pour nous c'est un avantage sur toute la ligne ah, je suis sûr qu'il y a un engouement de mm. j'ai moi-même une voiture Tesla j'en suis très fier, ça va bien il va-tu avoir les camions électriques dans 5-10 ans qui vont être capables de faire que ce que je fais avec mes camions aujourd'hui? Ouais, je ne a... le sais pas. Je l'espère du moins qu'ils vont en avoir, mais en attendant, le gaz naturel, c'est une excellente opportunité. C'est un no-brainer qu'il appelle en anglais, excusez-moi l'expression. <rire> c'est vraiment avantageux et faut que les, les autres compagnies au Québec embarquent. Aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup d'engouement pour le gaz naturel. Ils ont moins de restrictions mais je pense qu'il faudrait faire plus d'efforts au niveau autant les, les entreprises privées que les, les grosses multinationales en transport au québec Je pense qu'il y a place à l'amélioration.
1: Déjà que vous devez convaincre vos camionneurs, vous avez besoin d'aide pour convaincre les, les autres compagnies oui. Vos, euh...
4: oui. Mon frère fait partie de l'Association du camionnage du Québec euh, depuis deux, trois ans. Euh, il en parle souvent. Bien, on
1: va essayer d'en parler, nous autres aussi. On va passer le mot. Euh, merci beaucoup, Vili Mondor, propriétaire Express Mondor. Euh, J'en sais plus. Merci. Ça fait plaisir. Intéressant. Là, je trouve qu'on a un angle nouveau sur les transports.
0: Oui, puis ça me réconforte dans mon optimisme.
1: Bon, tout est pas réglé avec un coup de baguette magique verte, mais c'est déjà un bon début.
0: Es-tu en train d'essayer de ramener une idée pour le titre, toi? Mais hey non, relax. Parce que, tu sais, bouquet énergétique, je ramène ça, mais c'est quand même joli. Tu sais ça, ça ferait un beau titre.
1: Ouais, mais ça va mêler le monde, là.
0: Écoute, chérie, un balado sur le jardinage électrique. Ah, oh, t'exagères. Bon, mais ben, c'est sûr que c'est pas clair, clair. Ça prend quelque
1: chose qui englobe
0: tout. Ben oui, mais c'est dur, imagine. On n'arrive pas à tout couvrir dans nos épisodes, Puis là, faut tout couvrir avec un seul titre.
1: Ah, ouais, je sais. Puis on n'a toujours pas parlé d'hydrogène. Ben, de ça, puis de plein d'autres choses. Ouais, il nous reste un... tout un bouquet de possibilités. Non. Mais tu me connais, moi, je suis un peu... fleur bleue. Non, Fred... Ben, c'est pas toutes les formes d'énergie renouvelable qui sentent la rose.
0: Non, ça c'est yark, non.
1: <rire> J'ai justement trouvé la vidéo d'une écologiste, elle s'appelle Marguerite Deschamps. OK, c'est assez. <rire> Hey! Hey, censure! T'aimes pas les fleurs? Le balado L'énergie autrement est une production d'Energir,
0: une création de Coyote Audio. À l'animation, Anaïs Favron et Frédéric Barbouchi. À la réalisation, à la recherche et au montage, Louise Leroux. À la scénarisation, Alex Dufresne. Captation sonore, Simon C. Vaillancourt. Suivez le balado L'énergie autrement sur energir.com/balado ou sur votre application balado préférée.